0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema O Ministério de Onesíforo Ministrada pelo Pastor Getro Paiva Quero pensar com você numa palavra hoje E eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda... Aê! Segunda carta de Paulo a Timóteo No capítulo 4 Segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo 4 A partir do versículo 6 Eu quero pensar em coisas simples com você hoje Muito simples Olhe bem aqui para mim Enquanto eu estou pregando essa palavra Escute bem Entraram pessoas hoje aqui E você disse assim para Deus eu não sei mais o que eu faço da minha vida Eu não sei o que eu faço da minha vida Eu não tenho mais para onde ir Eu não sei o que fazer Você tem visto os teus caminhos fechados As portas se fecharam de todos os lados E você disse, eu vou lá naquela igreja hoje Eu preciso de uma direção Então me escuta Até o final dessa mensagem O Espírito Santo de Deus Ele vai abrir uma porta para você Até o final dessa mensagem, o Espírito Santo vai se mover. Antes de nós lermos essa palavra. Você que é novo, você que está chegando agora. Você que ainda não é um estudioso da palavra. Deixa eu dizer para você o que está acontecendo aqui. Para que você entenda... Atenção dessas palavras, essas palavras têm um peso, essas palavras não podem ser lida, lidas simplesmente como uma carta. Essas palavras são as últimas palavras do velho apóstolo. Não há relato de nenhuma outra escritura além depois dessa. São as últimas palavras. Do apóstolo Paulo Nós estamos Na primavera Do ano 67 Depois de Cristo No ano 64 Nero Assume o poder O império romano Louco, desvairado Mandou matar sua própria família Fez sexo com a sua própria mãe. E depois mandou matar ela. Matou a esposa de chute. Ela grávida. Matou ela e a criança. A sua própria esposa e o seu próprio filho. Louco. Desvairado. Esse homem em 66. Ele bota fogo em Roma. E durante seis dias e sete noites, Roma ardeu em chamas. E Nero, na Torre de Mecenas, tocando lira e bebendo um vinho, ele viu Roma queimar. E depois desse incêndio tão terrível, dos 14 bairros que povoavam a grande Roma, só sobraram quatro. E eram densamente povoados por cristãos e judeus. Então Nero coloca a culpa nos cristãos, dos judeus. E começa a maior perseguição da história da igreja. A história diz que faltou madeira em Roma para fazer cruz. Para crucificar, crucificar os cristãos. A história relata que num dia só Nero mandou crucificar mil e quinhentos cristãos. Num dia só. Os cristãos eram presos. Amarrados em porte. Jogavam piche. E atiavam fogo neles vivos para iluminar a noite de Roma. Paulo Paulo tinha acabado De fazer uma visita nas igrejas da Ásia Ele tinha colocado Timóteo para pastorear Éfeso Ele tinha enviado Tito para Dalmácia E agora ele está na cidade de Nicópolis E ele toma a decisão Na primavera de 67 Ele volta para Roma os discípulos, a igreja diz, você não pode ir lá. Paulo já tinha estado preso em Roma. Mas naquele tempo, a prisão dele era uma prisão domiciliar. Ele tinha, ele, ele tinha liberdade de receber visitas, de pregar. Ali, mesmo em prisão, Paulo estabelece uma igreja forte em Roma. Mas agora, a comunidade cristã está dizimada. Os cristãos estão fugitivos em cavernas, morando em buracos. Debaixo do medo, a igreja completamente destruída, dizimada. Paulo diz, eu preciso ir lá. Eu preciso rever meus filhos. Eu preciso, esta... eu preciso... Eu preciso reestabelecer essa igreja. Nós precisamos enfrentar esse poder maligno de Roma. E quando Paulo volta para Roma, ele é preso novamente. Mas agora ele é preso e acusado de chefiar. A seita cristã que atiou fogo em Roma Paulo Ele declara que ele tem cadeia nas mãos e nos pés Ele é colocado numa masmorra As prisões ainda existem Ruínas dessas prisões Eram prisões subterrâneas Na pedra o esgoto de Roma passava dentro dessas prisões, a maioria dos prisioneiros não chegavam a ser executados, porque morriam antes de lepra, de infecção, de doenças, porque o esgoto passava, as fezes, os animais mortos, quando chovia, às vezes a água subia até no pescoço dos presos, era um lugar terrível, escuro, úmido, um lugar desgraçado, é nesse lugar. Depois que Paulo. Já fez a sua primeira defesa. E a segunda audiência está marcada. Paulo sabe. Que não tem outra saída para ele. Ele vai morrer. Ele está no corredor da morte. Imagine um homem velho. Cansado. Sozinho. E que manda a sua última carta. Para o jovem discípulo, para quem ele chama meu filho legítimo, Timóteo. É uma carta de chamada, mas também é uma carta de despedida. Vamos ler esse texto. 2 Timóteo 4,6 diz: Timóteo. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha morte. O tempo da minha partida Combati o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Agora me está reservada a coroa da justiça Que o Senhor, justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos os que amam a sua vinda Timóteo Procure vir logo ao meu encontro Não demora não Pois Demas Amando este mundo Abandonou-me foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos, João Marcos com você. Ele me é útil para o ministério. Enviei tique com a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode. E os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra Ele, Timóteo, porque se opôs fortemente as nossas palavras, a nossa mensagem, na minha primeira defesa, ninguém apareceu, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, todos, que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente, plenamente proclamada a todos os gentios, a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém? Priscila e Áquila. Saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo. Diga aí, a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo, doente e Mileto. Procure vir antes do inverno. Êubolo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviem lhe saudações. O Senhor seja com o seu Espírito. O Senhor seja com o seu Espírito. A graça seja com você. Volta no capítulo 1, por favor. Capítulo 1, de 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 15. 2 versículos, 15 e 16 apenas. 2 Timóteo 1. 15 16 diz Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram Todos, inclusive Fígilo e Hermógenes Eram discípulos de Paulo O Senhor conceda misericórdia a casa de Onesíforo Diga Onesíforo. Onesíforo Fala que nem crente, diga Onesíforo. Onesíforo Porque muitas, muitas, muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços o Onesífero me prestou na cidade de Éfeso. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Queridos. Hoje. Nesses próximos minutos eu queria que você pensasse comigo Porque nessas últimas palavras de Paulo há um, há um desabafo É interessante Que chega um momento na vida da gente Que a gente não fica escolhendo as palavras Que a gente não edita a mensagem Paulo está vivendo aquele momento em que ele, ele rasga Ele abre o coração dele para Timóteo Ele quer ensinar algo para o seu discípulo E ao mesmo tempo que ele quer ensinar Ele também, ele quer colocar para fora aquilo que está dentro dele E a primeira coisa que nós percebemos aqui Irmãos É que Paulo está tentando dizer para o jovem pastor Timóteo Timóteo a vida O ministério A nossa caminhada Será sempre ambivalente Diga ambivalente. ambivalente Irmãos a vida transita Numa mão dupla de ambivalência É só você olhar as palavras do Paulo Paulo está dizendo assim Ô Timóteo Vai ter momentos na tua vida Que você vai ter a multidão que você vai ter o povo do teu lado Que você vai pregar para muita gente Você vai ter o apoio de todo mundo Mas você vai enfrentar tempo Que o Demas vai te abandonar O Demas me abandonou Ele voltou para o mundo O Hermógenes e o Fígilo eram discípulos Eles deixaram de ser meus discípulos Eles largaram tudo Eles largaram o ministério Queridos, olha aqui para mim Quem que não queria ser discípulo de Paulo? Quem que não gostaria de ser discípulo de um homem desse? Mas o Hermógeno e o Fígilo Disseram O nosso MDA acabou Acabou o MDA Não quero mais fazer MDA com a senhora Não quero mais fazer MDA com o senhor Não quero Estou indo embora apóstolo o Timóteo, o fígelo e o Hermógenes Me deixaram Todos da província da Ásia me abandonaram Todos Ele está rasgando a alma dele Ele está querendo ensinar para você, para mim para o Timóteo Que nem sempre na vida As pessoas vão te apoiar, vão te aplaudir Todo li... Escuta bem Todo líder enfrenta a rejeição. Todo líder enfrenta a traição. É a coisa que eu acho tão interessante, irmãos. Que o apóstolo Paulo. Quando ele vai escrever para a igreja de Corinto. Quando ele vai falar da ceia. O apóstolo Paulo. Primeira Coríntios capítulo 11. Ele diz. Porque eu recebi do Senhor. O que também vos entreguei. Na noite em que o Senhor Jesus foi... Traído Paulo está dizendo Toda vez que vocês cearem Eu quero que vocês se lembram Foi na noite em que ele experimentou a traição Eu gostaria de começar essa mensagem E olhar para você dizendo que Vai ser tudo mais de rosa Que não vai ter problema Mas o apóstolo Paulo está ensinando o seu jovem pastor Você vai ter aplausos mas você também vai chorar muito Você vai ter o apoio Do Onesíforo Que vai te visitar Que vai cruzar oceanos Mas você vai enfrentar o Alexandre Latoeiro Desgraçado Que vai te perseguir a vida inteira Olha aqui para mim irmãos Tem gente que não gosta da gente Existem pessoas que pegam raiva de você o que esse crente pensa que ele é? O que esse pastorzinho está fazendo em Marília? O que essa igreja? O que essa PIB está pensando? Esses dias atrás, um pastor me ligou aqui de uma cidade vizinha. De uma igreja pentecostal. E ele me chamou para pregar na igreja dele. Eu falei, cara, você está tão perto de Marília. Você tem que ir lá, velho. Você tem que ir na imersão. Você está tão perto de Marília, vai lá receber. Você não está dizendo que quer celo, você quer ajuda. Você não precisa de mim, eu estou longe. Você está do lado de Marília. Cara, eu, eu vou para Marília, eu levo meu povo aí. Você tem que receber. Ele falou: rapaz, todo dia eu fico pensando: eu preciso de Marília. Eu assisto tudo pela internet. Mas o meu pastor tem uma raiva daquele pastor Domingos, rapaz aquele aquele japonês preto lá, chamou o senhor japonês preto, cara. Meu pastor tem uma raiva dele. Falei mas pelo amor de Deus pastor Domingo raiva, o que que o pastor Domingo fez? Não fez nada. Mas o problema é que aquela igreja de Marília Está dando muita dor de cabeça Glória a Deus por isso Agora, passou a pensar bem O camarada tem raiva O cara te xinga, o senhor não conhece o cara Estou entendendo, irmãos? Existem pessoas da tua família que não gosta de você Existem pessoas que você ajudou, que você empresta dinheiro, que você paga churrasco Você dá presente e o cara não gosta de você Não gosta Tem pessoa na célula que você visitou, que você foi para o hospital, que você vai de madrugada, você ora E o cara chega e diz assim, "Tô mudando de célula Estou mudando Olha ó, ó, ó o bico, quem manda? <risos> Estou mudando de célula Aí você diz assim, o Demas me abandonou <risos> <ser>. <risos> O Hermógeno e o filho não fazem mais MDA comigo O que, que eu fiz para os caras? Deixa eu te dizer Nem todo mundo vai te abraçar Quando você pega o pão e o cálice na mão Você lembra na noite que o Senhor Jesus foi traído Ele compartilhou a carne e o sangue dele Queridos E é interessante que quando vem Quando a gente a, a gente está transicionando uma etapa na vida da gente Quando você está diante de, de uma situação Começa a vir essas lembranças É isso que Paulo é isso que Paulo está fazendo aqui. Agora, o que eu acho mais lindo aqui nesse texto, é que mesmo o velho apóstolo, sendo traído, sendo abandonado, sendo injuriado, enfrentando em cada cidade, em cada igreja, decepções, perseguições, mesmo apanhando, esse homem está agora velho, doente. Ele está dentro dessa prisão fedida. Mas ele tem a alma dele livre. Satanás não conseguiu adoecer as emoções dele. Pastor criado, como é que o senhor sabe disso? É muito simples, irmão. Esse homem. O homem que dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. O maior de todos os missionários. O maior de todos os apóstolos. O homem que foi arrebatado até o terceiro céu O homem que a sombra dele fazia milagre Que os lenços e aventais expulsavam demônios e curavam enfermos Esse homem Ele, ele diz, todos da Ásia me abandonaram Ninguém, ninguém, me, ninguém compareceu na minha audiência. Ele poderia sentar naquela prisão e dizer assim É o seguinte Eu não preciso de ninguém não eu, eu, eu não preciso de ninguém. Eu e Deus aqui tá bom demais. Chega esse povo, igreja é máquina de moer gente. Quer saber de igreja, não quer saber de célula, não quer saber de supervisão. Deixa eu morrer quieta aqui. Ele podia sentar na depressão dele e dizer: O que eu tinha que fazer eu já fiz. Não quero ver ninguém. Já cumpri minha carreira. Mas esse homem é tão curado, é tão livre, irmãos, Que ele pega a sua, a sua pena, a sua tinta. E ele diz, eu vou mandar um WhatsApp para o meu discípulo. Vou mandar. E ele manda uma mensagem para o Timóteo. Timóteo, vem me ver, Timóteo. Vem depressa. Timóteo, vem antes do inverno Traz a minha capa Ficou lá na casa de carpo O inverno está chegando aqui na Europa eu, eu não vou aguentar esse frio Eu preciso da minha capa, cara Timóteo Não vem sozinho não Traz o João Marcos com você, eu preciso dele você consegue ouvir a voz cansada Desse apóstolo dizendo Eu preciso de gente Eu não quero terminar minha vida sozinho Eu preciso de pessoas do meu lado. Eu preciso que alguém fique comigo nesse inverno. Paulo não desistiu de amar. Paulo não desistiu de ser amado. As traições, as decepções. Não fez esse homem embrutecer a sua liderança. Ele está disposto a compartilhar o coração dele. Ele está disposto a compartilhar o último fôlego. Os seus últimos ensinamentos. Eu estou falando com você, porque às vezes a liderança é muito cruel. A gente enfrenta tantas decepções, irmãos. Eu sou pastor há muitos anos, eu sei o que eu estou dizendo. Eu já sentei na beira do Jordão e pensei em parar tantas vezes. Quantas vezes eu disse, Deus eu não aguento mais, mas Deus tem, Deus tem me levantado e tem dito: você não pode parar. Você não pode desistir. E eu venho aqui essa noite para dizer. Não pare. Não desista. Não desista. Você. Deus vai colocar um Timóteo na tua vida. Deus vai colocar um Onesíforo na tua vida. Ninguém aqui vai terminar sozinho. Nós vamos compartilhar aquilo que Deus. Aquilo que Deus tem para nós. Deixa eu repetir aqui o que eu disse nos cultos anteriores O próprio Deus disse assim Não é bom que o homem esteja só Diga, não é bom, não é bom que, eu que eu esteja só Quando que Adão viveu só? Até quando que Adão viveu sozinho? Enquanto ele foi inteiro Enquanto Adão foi inteiro Ele foi só Mas quando Adão compartilha uma parte dele Quando Adão entrega para Deus Quando Adão compartilha dele Do compartilhar de Adão Deus não deixa mais Adão sozinho Olha aqui para mim Toda pessoa inteira Ela é sozinha Nós vivemos num mundo Em que as pessoas não querem entregar Parte de si as pessoas não querem compartilhar a vida. As pessoas não querem compartilhar o coração. As pessoas não querem compartilhar a sua intimidade. As pessoas não querem compartilhar a vida. Não querem compartilhar a liderança. Nós vivemos num mundo que vive num egoísmo. Num ostracismo. As pessoas elas querem ser inteiras. Elas querem ser todas. Eu não quero. Ninguém tem nada a ver comigo. É a minha vida. É a minha casa. É a minha intimidade. É o meu sonho. É o meu dinheiro. É o meu, meu quarto. É o meu banheiro. É o meu sofá. É o meu carro. As pessoas querem tudo inteiro É meu Parece que eu vejo a minha filha pequenininha Eu dizendo assim, filha Dá um pedacinho para a amiguinha É meu Existem pessoas que Desde que nasceram Ainda têm esse coração É tudo meu Eu quero inteiro Preste atenção no que eu vou lhe ensinar. O apóstolo Paulo, ele deixa um mandamento em Tessalonicenses. Em tudo dai graças. Diga em tudo. Em tudo. Dai, graças. dai graças. Diga em tudo. em tudo. Meu irmão, tudo é tudo. Você concorda comigo? Em tudo dai graças. Agora me responda, o que é dar graças, irmãos? O que é dar graças? Diga agradecer. Eu digo, Deus, eu quero te dar graças por essa água Estou agradecendo Mas dar graças é mais do que agradecer Dar graças é reconhecer que tudo vem dele Amém. O salmista diz, entra pela porta dele com ações de graças Nos seus atos com hinos Aclame ao Senhor toda a terra Por quê? Porque tudo é dele tudo vem dele, tudo é dele, por ele e para ele, você dá graça, você dizendo, Deus, essa água veio do Senhor, o Senhor que fez, o Senhor que me deu, dar graça é reconhecer que tudo é dele, mas é mais do que isso, dar graças é mais do que agradecer, dar graças é mais do que reconhecer que tudo é dele, dar graças é devolver para Deus aquilo que veio de Deus, como assim pastor? Quando nós apresentamos uma criança aqui. Quando um pai e uma mãe vem apresentar uma criança no altar de Deus. O que que o pai e uma mãe vem fazer? Vem consagrar a criança. Vem dedicar a criança. E o pai e a mãe, o pastor levanta a criança e diz: "Te damos graça Senhor. Te damos graças por essa criança, obrigado. Essa criança veio do Senhor. E o que que nós estamos fazendo agora? Deus, nós queremos entregar nas Tuas mãos essa criança. O Senhor deu Mas nós queremos devolver nas Tuas mãos Para o Senhor guardar, para o Senhor cuidar Para o Senhor proteger, para o Senhor ensinar quando você compra um carro, você diz Deus, eu te dou graça por esse carro O Senhor me deu esse carro Mas agora pai, eu quero entregar esse carro na tua mão Me guarda na viagem Senhor, me protege, me livra Me dá condições Você compra uma casa e diz Eu, eu te dou graça por essa casa Muito obrigado, o Senhor me deu Mas eu estou entregando essa casa na tua mão Senhor, tudo é teu Eu entrego nas tuas mãos, guarda essa casa Cuida da minha casa Não é isso irmãos? Então escuta bem Dar graças é agradecer Reconhecer que tudo é dele, mas dar graças é entregar na mão dele Agora eu faço mais uma pergunta para você Deus, o Criador do céu e da terra, Deus Deus tem alguma coisa inteira? Pare e pensa comigo, eu não sei responder, tem muito jovem aqui hoje Me diga uma coisa que Deus tem que é inteira, que é inteirinho Me diga uma só Me diga uma coisa que Deus, diz, que Deus diz assim. Isso aqui é meu. Todo meu. Não vou compartilhar com ninguém. A glória. Boa resposta. Agora escuta bem. A Bíblia diz que Deus fez o céu e Deus fez a terra. A terra Ele já entregou para nós. Os céus são os céus de Deus. Mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. Diga Deus deu a terra para nós. Mas o céu era dele. Os céus é céu céus de Deus. Mas aí Deus decidiu assim, o céu inteirinho para mim, meus filhos estão lá, essa casa de ouro, mansões eternas. E aí o pai disse assim: eu vou compartilhar minha casa também. Sabe o que Deus fez? Deus abriu as portas das mansões celestiais, de ouro puro. Você tem noção como é que é a casa dele? A nova Jerusalém que desce do céu. A casa prontinha, de ouro, você imagina a janela, os muros, eu imagino o piso, meu irmão, você imagina a porcelana de ouro, você dá uma olhada assim dizendo, puxa vida, que legal. A casa do Pai, Deus decidiu compartilhar o céu. Ele compartilhou a casa dele com você e para mim. Eu não sei se você tem lugar lá, mas é para lá que nós vamos. Já tem morada eterna para você, para mim. Quantos vão para lá? Diga glória a Deus. Aleluia! Tem uma, tem uma moda sertaneja que diz Eu vou para lá, ai, 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 ai. Eu vou para lá, ai, 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 ai. Meus pés vão pisar no ouro, lá eu vou cantar no coro: Grita, isso só quem vai lá. É isso aí Quase lá o Deus diz, eu vou compartilhar o céu Mas Ele tinha feito os anjos Deus criou os anjos E os anjos eram para ele Para a glória dele E aí o pai olhou para você e para mim e disse Eu vou compartilhar os anjos também você já imaginou isso, irmãos? Deus disse, eu vou enviar os meus anjos. Os meus anjos vão acampar ao redor daqueles que me temem, que me buscam, que me amam. O céu veio para a terra. Você está andando e os anjos estão com você. O teu filho vai para a escola. Você diz, Deus, guarda meu filho. E os anjos vão do lado do seu filho. Meu irmão, esses dias, esses dias eu... Eu chapei no banheiro Mas foi demais lá no banheiro de casa Eu fui, eu estava tomando um banho E o nosso banheiro assim tem dois degraus assim, de escada Para subir para um outro nível assim e eu, e eu saí da pia e entrei Pisei no, no não tem box não, é o lugar do, do chuveiro E a esterzinha para lavar aquele cabelo desse tamanho dela É quase um litro de creme para baixar aqueles cachos e ela tinha melado tudo aquele treino, não tinha visto, eu estava com pressa. E eu saí da pia ali, me afobado. Na hora que eu pisei no lugar de tomar banho, os dois pés subiam para cima. Sabe, parecia que estava num filme, cara. Eu, eu vi na minha cabeça a cena. É muito rápido, mas eu vi. Irmãos, eu subi os dois pés assim. E eu tentei me defender. E a hora... Que eu bati, eu bati a cabeça na quina da pedra, do granito, do degrau. Na hora que eu bati a cabeça, irmão, eu só levei a mão assim para sentir o caldo grosso descendo. Mas na hora que eu levei a mão, caído assim, eu, eu senti, eu disse: Ué, mas não está doendo? Não está doendo? O que está que acontecendo? E a hora que eu olhei na quina assim, irmãos Na minha cabeça Eu senti a presença dos anjos ali E Deus me disse Fica tranquilo Eu coloquei a mão Você Não aconteceu nada com a sua cabeça Os anjos de Deus Querido tem, tem, hora, tem hora, irmãos, que eu, que eu fico meio doido Eu fico doido Não, é, é para chapar, irmãos Sabe, porque, infelizmente Eu estava pregando ontem em Andadina Eu estava falando isso, pastor A igreja perdeu muita, a igreja perdeu muita adoção do Espírito ó. Nós nos tornamos muito racionais A gente fala de anjo A gente fala das coisas Parece que, parece que é um negócio meio de esquizofrênico Não é verdade a gente fica falando de anjo, do sobrenatural E meu irmão diz, fala, está cheio de anjo aqui Está cheio de anjo Esse tempo atrás eu estava orando E Deus me disse assim Eu estou designando Sete anjos Que vão começar a caminhar com você a partir de hoje Estou designando sete anjos que vão acompanhar o teu ministério Onde você for Eu estou colocando Sete anjos e Deus abriu a visão, sete anjos com arcos de fogo, pastor. As flechas pareciam raio. E Deus me disse: quando você estiver ministrando, quando você chegar numa cidade, quando você estiver pregando, esses sete anjos vão estar com você. E onde você direcionar a palavra, as flechas vão ser lançadas. Eu creio que eles estão aqui. Essa noite vai tocar a tua vida, vai quebrar cadeias aqui. O sobrenatural de Deus já chegou nesse lugar. É premio desse negócio. E eu não estou falando isso para te animar, irmão. Mas eu queria que você transcendesse um pouco a tua razão, o teu racionalismo, porque Deus compartilhou são miríades e miríades de anjos. Jacó encontrou um exército de anjo. Manaim. ele viu o céu aberto em Betel. O apóstolo Paulo, visitação de anjos Pedro na prisão, o anjo vai lá e liberta ele A igreja primitiva, irmãos, era a coisa mais normal do mundo A igreja vivia no sobrenatural A igreja tem que começar a abrir os olhos do Espírito Eu estava dizendo, eu estava assistindo a Globo News esses, esses dias atrás E eu, eu fiquei doido Porque eu ouvi toda a todo o aparato, toda a proteção do presidente dos Estados Unidos, quando o Barack Obama, ele vai sair para um outro país, para uma viagem, antes dele chegar no país irmão, toda a polícia secreta, os agentes do governo, já chega antes no país, já faz uma varredura no hotel, andar por andar Já se posiciona Nos prédios vizinhos Atiradores de elite Quando chega no aeroporto, os carros vão na frente Tem uma pro, O espaço aéreo É isolado, é uma proteção O, o presidente está descendo O presidente está chegando O presidente está saindo É o carro tal, meu irmão é na frente, é atrás Do lado, é, é por cima É uma proteção completa É o Barack Obama, é o presidente dos Estados Unidos Agora deixa eu te dizer, você é filho do rei dos reis e do senhor dos senhores Tem anjo que guarda a tua entrada Tem anjo que guarda a tua saída Do dia, de noite, por cima, por baixo Ele está com você Ele guarda você Ele protege você É de chapar esse negócio Eu estava jantando com um ancião Esses dias, alguns anos atrás Pastor Pastor Nelson Ele tinha feito uma cirurgia do coração E ele tinha feito uma viagem De São Paulo a Cuiabá Voltou, eu estava em Venceslau. Ele parou e eu levei ele para jantar em casa Ele tinha um ômega Esqueço nunca, um ômega preto Eu tinha a livraria evangélica e sempre que ele passava, eu recebia ele em casa E o pastor Nelson A gente jantando Ele disse, Gerto, você acredita em anjo? Falei, cara, acredito Falei, rapaz, eu tive uma experiência tremenda Falei, eu estava voltando agora de Cuiabá Passei por Campo Grande E eu estava naquela estrada isolada de Campo Grande Vindo para cá Na Manuel da Costa Lima E estourou o pneu do carro ele falou que eu joguei para o acostamento E quando eu saí o pneu todo estourado Ele falou tinha, Fiz a cirurgia do coração Eu não tenho força para trocar o pneu do homem Um sol quente Era umas duas e pouco da tarde Ele falou que entrou dentro do carro e disse Deus Eu não tenho condições de trocar esse pneu Eu não tenho forças Então eu queria que o senhor Fizesse alguém parar me ajudasse, porque eu preciso chegar, eu preciso tocar viagem Ele falou que estava falando com Deus ainda, alguém bateu no vidro do carro ele baixou o vidro E um varão forte olhou para ele e disse, o que, que o senhor está precisando? Ele disse, eu preciso trocar o pneu eu Falei, então abre o porta-mala Abriu o porta-mala E ele saiu do carro, começou a olhar da onde aquele cara tinha vindo Porque não tinha carro parado, não tinha moto parado E ele pegou o pneu rapidão, trocou e ele queria olhar nos olhos, queria ver a face Mas ele não conseguia olhar E quando o camarada acabou de trocar o pneu Ele pegou no, entrou no carro, pegou a carteira E voltou e disse, qual é o seu nome? Eu quero te dar, eu quero te dar alguma coisa Você me ajudou demais E aquele homem olhou nos olhos dele e disse Por que porque perguntas o meu nome? E o, e o homem desapareceu Deus decidiu compartilhar os anjos dele com a igreja Para acompanhar a gente no ministério, irmãos Nas viagens Quando você é só para pregar, para ministrar Anjos de Deus que tocam, que quebram, que protegem Deus compartilhou o espírito dele a única coisa que Deus tinha inteira no céu. Olha aqui para mim. A única coisa que estava inteira no céu. Era o único filho dele. O pão da vida estava inteirinho. Era o único filho que ele tinha. A única coisa que Deus tinha inteira. Era o filho dele. O profeta Isaías no capítulo 53 diz que agradou a Deus. Moê-lo naquela cruz. Deus pegou o único filho dele E lá naquela cruz Deus compartilhou o pão da vida com você, comigo Olha aqui para mim Deus não tem nada inteiro, nada Tudo que você entregar na mão de Deus Ele vai compartilhar tudo É por isso Que você tem que pensar bem Antes de você dar graças Pensa bem Porque se você disser Senhor eu quero te dar graça pela minha casa O que, que Deus vai fazer com a tua casa? O que Ele fez com a casa dEle Sabe pastor Domingos, tem muito crente que é melhor que Deus Porque Deus compartilhou a casa dEle que é de ouro Mas tem muito crente que não abre a porta da casa dEle para fazer uma cela Querido, com muito amor, olha aqui para mim Se você quer alguma coisa inteira na tua vida Entrega na mão do diabo Porque se você entregar na mão do diabo Ele não vai deixar ninguém relar Nem você Nem você Quando um homem entrega a sua vida a Satanás Sabe, sabe como é que chama isso? Fe, corpo fechado Quantas mulheres não se casaram, não vão ter filhos, não vão ter nada Porque entregou o corpo para Satanás E Satanás não deixa ninguém tocar Porque o diabo não compartilha nada com ninguém Ele é o senhor do egoísmo É o senhor da solidão Eu queria que você ouvisse essa palavra hoje em nome de Jesus E entendesse Que tudo que você der graças você vai entregar na mão de Deus Se você der graça pelo teu marido Deus vai compartilhar teu marido Se você der graça pela tua esposa Ele vai compartilhar tua esposa Esses dias eu estava orando E eu disse, Deus, eu quero te dar graça pela minha filha Deus disse, você tem certeza, Jeta? Você tem certeza, Jeta? Eu disse, espera aí Deus, deixa eu pensar mais Eu disse, não Deus Eu estou te dando graças pela minha filha Sabe o que, é que Deus me disse? Você está me entregando a sua filha eu disse, eu estou. Sabe, irmãos, é muito fácil a gente enviar filho dos outros. Mas Deus disse: Eu vou pegar a tua filha, Jetter. E eu vou compartilhar ela com as nações. Deus me disse: aproveita a tua filha agora. Porque um dia ela vai e ela não volta mais. Se você entregar a tua vida nas mãos de Deus, Deus vai compartilhar você. Você sabe por que eu estou aqui em Marília hoje? Porque um dia, um dia eu disse, Deus, eu te dou graças pela minha vida. A minha vida está nas tuas mãos. Está na minha mão mesmo, Jeto. Tá. Então se prepara, filho. Eu vou te compartilhar. Deus está me compartilhando com vocês essa noite. Entrega os teus dons, os teus talentos. Entrega o teu escritório. Entrega a tua empresa. Entrega o teu diploma. Entrega esse amor. Entrega essa paixão. Entrega tudo. Entrega tudo para Deus. O que, que Deus vai fazer? Ele vai compartilhar você. Eu vou terminar. Por último. O apóstolo Paulo diz. Sobre a, a vida desse homem. Chamado Onesíforo. O Onesíforo, irmãos. Ele mexeu comigo. Eu entrei numa crise por causa desse cara Essa palavra saltou no meu coração Eu vou repetir a leitura Projeta para mim 2 Timóteo 1, 15 A 18 Vamos fechar com isso Olha o que, é que Paulo diz Você sabe Você sabe Timóteo Todos da província da Ásia me abandonaram Inclusive o Fígilo e o Hermógenes o Senhor conceda misericórdia a casa de Onesíforo Diga Onesíforo, Onesíforo. O Senhor conceda misericórdia a casa de Onesíforo Por quê? Porque muitas vezes ele me reanimou Diga reanimou Reanimou E não se envergonhou por eu estar preso Ao contrário, quando chegou a Roma Procurou-me diligentemente até me encontrar Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor Você sabe Timóteo você sabe muito bem quantos serviços o Onesífio me prestou na cidade de Éfeso Olha aqui para mim Esse verbo reanimou No original é recreou, diga recrear. recrear Quando é que essa palavra saltou no meu coração? Eu fui buscar minha filha na escola A Estherzinha tem oito anos Eu fui buscar a Estherzinha na escola E eu fiz uma pergunta para ela mal elaborada Eu disse, Estherzinha qual é a parte da escola que você mais gosta, filha? Ela falou, recreio, papai. E aí eu falei, puxa vida, eu tinha que fazer outra pergunta, porque eu queria fazer um ter um papo, um papo intelectual com a minha filha, entendeu? Eu queria assim, que ela falasse qual é a matéria mais interessante, qual é a, 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 a disciplina que ela mais gostava, mas eu disse qual é a parte da escola que você mais gosta, ela respondeu na lata, eu gosto da, do recreio, papai aí eu dei risada, porque eu fiquei pensando comigo assim, puxa eu também, você lembra do recreio? fala para mim, era tudo de bom, não? era bom demais, não era? puxa o recreio era o momento mais esperado da escola, principalmente na merenda, né? ninguém saía primeiro que eu irmão, ninguém, Primeiro que a gente passava uma fome danada Então a chance que a gente tinha de comer era da escola Eu corria porque eu queria comer primeiro que os outros E se sobrasse dos outros eu comia também Para repetir e, Então além de comer Eu queria também brincar E a gente brincava, corria, voltava para a sala de aula Tudo suado, sujo, rolava na grama Era uma delícia, irmãos Porque a escola Tem umas coisas na escola que, que satura, gente você já parou para pensar que tem coisa que se aprendeu na escola até hoje você não sabe por que você aprendeu? Não é? Você tem aula de química. Você aprendeu coisa em química, você tinha que decorar a tabela periódica. Lembra da bendita tabela periódica? O número de massa dos elementos. Para que, que você quer saber a massa dos elementos? Não, por que serve isso? Aí você tem aula de matemática, trigonometria. Você vai aprender coisa. E aí tá aqui naquela aula em matemática, em química, em física, a cabeça dando aquele nó e aquela aquelas equação, de repente o um sinal. E... Yes! Sir. Recreio. Professor nem não dá nada, não dá tchau, na nem te corre. Aleluia! Tô livre. Agora preste atenção, o apóstolo Paulo, ele diz o Onesíforo, quando ele chegava naquela prisão fedida, escura, úmida, com aquelas algemas, aquelas correntes enferrujadas nas mãos e nos pés, amarrado num tronco que nem um bicho, no meio daquela lama, Daquele estrume Paulo diz, quando o Onesíforo chegava Ele tocava a hora do recreio Ele diz, o Onesíforo me recreou Muitas, muitas, muitos Porque o Onesíforo muitas vezes Me recreou Dentro daquela prisão Olha que para mim O Onesíforo conseguia mudar o ambiente ele iluminava aquele lugar escuro O Onesíforo mudava o cheiro daquele lugar E quando eu olho para o Onesífro, queridos Eu olho para a igreja Porque só tem um povo que tem luz para brilhar na escuridão É a igreja Só tem um povo que tem condições de mudar o cheiro A igreja tem o bom A igreja não tem, ela é o bom perfume de Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja cheira Jesus. A igreja tem que mudar o cheiro do ambiente. A igreja é o sal. A igreja tem que mudar o sabor do lugar. Irmãos. Sai nas ruas de Marília. Marília não vive diferente. Tem muita gente em Marília que está presa. Presa na droga no crack, na cocaína, no tráfico, preso na violência, sai agora nas ruas, vai nas bocas de fumo, na piqueira, o nosso mundo, o Brasil, São Paulo, Marília, cheira o sangue da violência, dos assassinatos, das chacinas, dos abortos, dos suicídios. Aí fora está cheirando o sexo barato da homossexualidade das prostitutas. A igreja precisa ir lá. Precisa ir lá. Essa, olha aqui para mim, irmão. Essas pessoas não aguentam mais. Alguém tem que tocar a hora do recreio. O ano passado, era uma segunda-feira. Eu fui pregar no aniversário de 100 anos de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Três Lagoas completou 100 anos. E eu fui pregar na Praça Rama hum Tinha uma multidão de mais de 30 mil pessoas. Foi a maior multidão que eu preguei na minha vida. Mas não, eles não estavam lá por causa de mim. Estavam por causa da cantora que foi cantar. Mas eu aproveitei e preguei. Né? Então, eu estou sendo sincero. Então por causa do show tudo Era um mar de gente E como lá é horário Mato Grosso É uma hora a mais A, a, a menos Desculpa, a menos Então a gente acaba ficando, acaba ficando muito tarde E quando eu acabou, acabou aquele culto em praça pública Acabou o show Nós fomos jantar, era mais de meia noite Uma hora da manhã no nosso horário E eu, era segunda-feira Eu estava muito cansado Eu levei o Dudu para dirigir para mim e nós saímos de lá, era mais um e meia da manhã, mais ou menos E aí eu falei para o Dudu, cara, eu não estou aguentando, eu estou muito cansado, eu vou dormir E eu deitei o banco do meu carro, o Dudu foi dirigindo E na saída, na avenida de saída de Três Lagoas Eu levantei a minha cabeça assim, e eu vi uma região, tudo escuro naquela avenida E eu vi o lugar do tráfico, as prostitutas, os homossexuais, to, todos naquelas esquinas, naquelas calçadas, um lugar muito escuro, um lugar perigoso, e eu levantei os olhos e eu vi aqueles homens, aquelas mulheres, a fumaça, e eu disse, Deus tem misericórdia, que lugar horrível Deus, tem misericórdia, e quando ele está saindo, pegando já a rodovia para ir, para voltar para casa, sentido Brasilândia, o Espírito Santo de Deus me disse assim, Manda o Dudu dar meia volta Volta na avenida Eu disse, Deus, está muito tarde É perigoso, está muito escuro Deus me disse, dá meia volta Eu disse, Dudu, faz o retorno, volta para a avenida Ele disse, pastorzão Eu passei já meio ligeiro ali É um lugar perigoso Eu disse, Deus está mandando voltar, Dudu Mas nós vamos parar onde? Eu falei, não sei, volta E ele fez o contorno, voltou Subimos subindo umas quatro, cinco quadras Deus me disse, agora pega voltando de novo e eu voltei no mesmo sentido aí eu ajeitei meu banco Eu disse, Deus, o que, é que o Senhor tem, que o Senhor quer fazer? Quando nós chegamos na penúltima esquina, uma esquina escura Deus me disse, para o carro eu Falei, para Dudu Ele parou na calçada, eu baixei o vidro Tinha uma moça Ela veio correndo para o carro Uma prostituta Eu disse, Deus, o que, é que eu faço? O que, é que eu falo para essa moça? Deus me disse, ela é minha filha, ela é minha filha, ela deixou o pai, a mãe, deixou a igreja, ela deixou dois filhos, olha aqui para mim, ela deixou dois filhos, ela usou crack o dia inteiro, e ela está dizendo, eu não aguento mais, eu quero que você diga para ela, que é hora dela voltar para casa, é hora dela recomeçar Que eu não desisti dela Quando ela chegou perto do carro Irmãos A três, quatro metros Eu comecei a sentir o cheiro do crack Viciada no crack Ela fedia Fedia sexo Álcool, crack E ela chegou perto e Ela disse, e aí? Qual programa você o senhor está querendo? Eu disse, qual é o seu nome, minha filha? Ela disse, Eu não... por que, que o senhor quer saber meu nome? Prostituta não tem nome, o senhor não precisa saber meu nome O que, que o senhor está querendo? Qual é o seu nome, minha filha? Ela olhou para mim e disse, o senhor não quer programa não, né? Eu disse, não Por que, que o senhor parou aqui então? O senhor é crente? Eu falei, sou. O que o senhor quer comigo? Eu usei crack o dia inteiro Eu estou morrendo eu estou fedendo, eu já saí com muitos homens, ela estava doida, ela disse tudo o que eu quero é mais dez reais, eu faço qualquer coisa por dez reais para comprar mais uma pedra de crack, eu disse, eu parei aqui, eu estava indo embora, eu parei aqui porque eu sou servo de Deus, e eu parei aqui porque Deus me disse, você tem dois filhos, você deixou seu pai e sua mãe, você deixou sua igreja, e Deus me disse, você é filha dEle, Ele está com saudade de você, você, é a hora de você voltar para casa. Ela começou a chorar e disse para mim, você acha que Deus vai querer uma prostituta fedida que nem eu? Ela disse, hoje eu pedi para Deus me matar, porque eu não aguento mais, nem eu me aguento mais. Você sabe por que eu estou falando isso para você? Porque tem muita gente agora vivendo isso Tem muita gente vivendo o inferno aqui na terra Essas pessoas estão em prisões Presas na depressão, no medo Estão desesperadas Queridos, o apóstolo Paulo diz O onesífro me procurou até me encontrar o onesíforo saiu lá da Ásia, foi para a Europa. O Onesífero entrou naquela prisão. O onesíforo foi. Diga o onesíforo. Ele foi. Ele foi. A igreja ela é chamada para ir. Jesus disse: Ide mas a igreja tem dito: vinde. A igreja mudou a prerrogativa. Jesus diz para nós irmos. Irmos aonde, irmãos? Onde que a igreja tem que ir? Jesus diz: Eu vou edificar a minha igreja. Ir para onde? Qual é a missão da igreja? Jesus diz: As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Qual é a missão da igreja? É arrombar as portas do inferno, é entrar lá, é libertar cativos, é mudar os ambientes. A igreja precisa invadir o inferno. Mas nós estamos trancados. Com os nossos ar-condicionados ligados. Sentados em poltronas confortáveis. E a gente diz. Quem quiser que venha. E deixa eu te dizer. Tem muita gente que não aguenta. Que não tem força para vir aqui. O Onesíforo. Entrou lá dentro daquela prisão. O Onesíforo recreou a vida do homem que estava algemado, amarrado em prisão. Tem gente dentro, e olha aqui para mim. Tem gente dentro da tua família que não aguenta mais. Você que entrou aqui essa noite, amarrado pelo vício, pelo ódio. Você que entrou aqui essa noite dizendo, eu vou matar, eu vou acabar com tudo. Você está amarrado pela mágoa, pela revolta Deus me trouxe hoje aqui para tocar o recreio na tua vida Essa prisão vai cair por terra Em nome de Jesus de Nazaré Eu termino agora Queridos Queridos Existe um livro apócrifo, chamado Atos de Paulo, é um livro histórico, e conta um pouco do Onesíforo. O Onesíforo, Paulo, ganhou ele para Jesus, na primeira viagem que ele fez a Éfeso, quando começou a igreja. O Onesíforo leva Paulo para casa, Paulo diz, você sabe Timóteo, quantos serviços o Onesíforo prestou para nós. Como que o Onesíforo cuidou de mim? Naquela época o apóstolo Paulo ele era o cara... Ele estava na capa da revista Todo mundo queria postar foto no fez com o apóstolo Paulo Era o escritor dos livros Pregador do areópago O cara das multidões abrindo igreja Treinando pastores Era o grande pastor das missões e Nessa época o avivamento de Éfeso Teve dezenas de milhares de pessoas Mas agora Paulo não está pregando em igreja nenhuma Paulo não está mais na capa dos livros Paulo agora é um condenado à morte Ele está morrendo Ele diz, eu estou morrendo Timóteo E o Onesífero saiu lá de Éfeso Que hoje é a Turquia Lá da Ásia Atravessou o oceano Foi para a Europa Chegou em Roma, capital do mundo Debaixo de ameaças Arriscando a própria vida Enfrentando Roma Ele procura Paulo até encontrar aquela prisão Sabe o que eu imagino irmãos? Quando Nezifro encontra Paulo naquela prisão O guarda vai lá e diz Velho apóstolo, levanta Tem alguém querendo te ver aí Seja rápido Paulo se ajeita naquelas, naquelas algemas Ajeita o cabelo Quem será que veio me ver? Quem que veio visitar esse velho doente? Todos me abandonaram Mas ele escuta os passos naquela prisão E eu imagino o Onesifo chegando com a cabecinha assim na porta dizendo, pensou que eu não vinha, né meu pastor? Pensou que eu não vinha, velho apóstolo. Eu vim aqui, vim para recriar sua vida. O livro diz que o ficou com Paulo até a morte dele. Eu encerro hoje dizendo o seguinte. Quem que faria isso por você? Quem que atravessaria um oceano? Quem que deixaria tudo? Essa viagem poderia demorar mais de um ano Quem que deixaria o trabalho, a família Para visitar você dentro de uma prisão? Pare e pensa comigo Por quem que você faria isso? Por quem? Por quem que eu faria isso? Sabe qual é o nome do que o Nesifro fez irmãos? Diga comigo gratidão. gratidão Deixa eu repetir uma história Coisa simples Na última imersão aqui em Marília O ano passado Nós tivemos um, um momento aqui Que foi muito forte na nossa vida Eu tenho um discípulo da igreja Um discípulo nosso Ele chama Aparecido A gente chama ele de Cidinho O Cidinho fumou mais de 42 anos e ele teve trombose nas duas pernas E teve que amputar as duas pernas Só tem o Só o toquinho assim Ele amputou também Todos os dedos dessa mão E parte da palma da mão Só tem um osso assim E ele perdeu todos esses dedos Só tem um toquinho de três dedos assim Ele vivia nos bares Bebendo e fumando, morrendo aos poucos Mas um líder de célula nosso Chamado Divaldo, é um pedreiro ele foi lá no bar, ele pregou para esse cara, levou o cara para a cela. O Cidinho entregou a vida a Jesus. Ele pegava o Cidinho levava para a igreja, na cadeira de roda. O Cidinho foi ouvindo a palavra, foi, foi recebendo, Deus foi mudando. Quando chegou o batismo, ele disse, pastor, eu queria me batizar, mas eu estou morrendo, mas eu não largo dessa desgraça desse cigarro. Eu não tenho força, pastor, me ajuda. Eu quero ser livre, eu quero ser um crente de verdade, eu quero trabalhar para Deus, mas eu não consigo E a célula orando, a gente orando. Dois dias antes do batismo. O Espírito Santo tocou nele. Ele jogou o cigarro fora. Foi completamente livre. Nós batizamos o Sid. O Divaldo batizou o Sidim E ele começou a trabalhar na célula. Vai nos bar. Chama as pessoas. Evangeliza. É um homem tremendo de Deus. E no domingo à noite. No final, no final já do ano passado. A imersão eu começaria na terça. No domingo. Ele chegou para mim e disse. Pastor Jeto Posso falar com o senhor? E eu cheguei perto da cadeira dele de roda, eu disse, e aí Sidim". Ele disse, pastor, o meu líder, o meu líder de cela disse que fez uma tal de imersão em Marília, foi demais. E eu também quero fazer, pastor Eu quero ser um líder de célula poderoso Eu quero ganhar vidas Eu já sou. Eu, eu já estou tô, já tô me preparando para ser co-líder E, e, e eu, eu, eu quero fazer a obra de Deus Pastor, me ajeita para ir na imersão Eu falei, beleza Sidinho. Eu consigo lá, eu converso lá com o pastor Domingo ele, vai, ele deixa, não tem problema não A Dani fica brava, mas não dá um jeito E aí eu olhei para ele e disse assim Mas a tua esposa vai com você? Ele disse, não pastor, ela é doméstica Ela precisa trabalhar porque a gente vive uma vida muito difícil Eu disse, Sidim: Como é que você vai para a imersão, cara? Quem que vai dar banho em você? Quem que vai te colocar no vaso? Quem que vai limpar você? Ele não consegue, irmão, Não Consegue Ele olhou para mim assim Baixou a cabeça e disse Sabe pastor, às vezes eu esqueço que eu sou um aleijado às vezes eu esqueço que eu sou um inválido, eu, eu esqueço pastor, desculpa, baixou a cabeça e eu falei, pô seguinte desculpa eu cara, não tenho o que fazer, e ele pegou a cadeira de roda, foi embora, e eu passou aquele momento, foi muito difícil isso, aí. e eu fui para casa, na segunda-feira eu estou na igreja, e o Divaldo, o líder de cela dele, chegou na igreja, e disse pastor, posso falar com o senhor, eu falei, lógico filho, ele disse: o Sidim procurou o senhor ontem na igreja que queria ir na imersão? Eu falei: procurou de volta. Mas como é que ele vai, cara? Ele falou: sei, pastor. Mas essa noite eu orei muito, conversei com a minha esposa. O senhor sabe, eu já perdi uma semana de serviço na imersão passada que eu vim fazer. Que eu fui fazer. Mas eu orei a Deus e eu conversei com a minha esposa. E eu, pastor, se o senhor deixar, eu queria levar meu discípulo para a imersão. Eu falei, Divaldo, você vai dar banho nele, cara. Você vai limpar o cocô dele, Divaldo. Você vai levar ele no banheiro, cara. Ele falou, pastor, é o meu filho. Deixa eu servir meu filho, pastor. E ele veio aqui. Você lembra disso? O Divaldo, uma semana empurrando ele na cadeira de roda. Tinha, a época, tinha a hora que parece que a cadeira de roda flutuava aqui. E o Cidinho, de mão levantada. Cheio do Espírito Santo Está se preparando, vai ser líder de célula agora Querido, olha aqui para mim Por quem que você faria isso? Quem faria isso por você? Sabe, nós estamos numa igreja aqui hoje Uma igreja cheia de dons A igreja de Marília é uma igreja poderosa Mas sabe, pastor Domingos Às vezes nós nos esquecemos de quem Paulo foi na vida da gente Nós nos esquecemos irmãos Das pessoas Que acreditaram na gente Quando ninguém acreditava Pessoas que entraram na nossa casa Quando não havia mais esperança E levaram a luz de Jesus Pessoas que recriaram a nossa vida a minha oração é que a PIB de Marília Seja conhecida como a igreja dos Onesíforos Uma igreja que quando chega Ela toca a hora do recreio eu quero, profetizar que a tua célula vai ser uma célula que vai ser chamada a hora do recreio. Que você vai recrear a vida de pessoas. Que a tua célula vai ser uma célula de homensíferos. Que vai entrar nas prisões. Que vai quebrar cadeias. E essa noite aqui ainda, vidas serão libertas. Fique em pé no seu lugar.